Nous habitions au numéro 10 de la rue. Mon père, professeur d'histoire-géographie, était né à Toulon. Ma mère, d'origine madrilène, enseignait l'espagnol. Je n'ai jamais trop compris comment ils s'étaient rencontrés. Quand je leur posais la question, ils se regardaient d'un air complice et me sortaient toujours une version différente. Une fois, ils étaient les deux nouveaux professeurs du lycée de la vallée de Chantebré. L'autre fois, c'était à des cours de danse. Une fois même, ils affirmèrent avoir fait connaissance à Madrid dans un café où ma mère était serveuse. Enfin, cette ribambelle d'histoire me plaisait et était devenue un jeu récurrent entre nous. Les dimanches soirs de mélancolie, je réclamais à ma mère une nouvelle variante que j'épinglais quelque part dans le coin de mon cœur. Mais, en grandissant, j'arrivais à la conclusion qu'eux-mêmes ne se souvenaient plus de la vraie version ou en avaient honte. Sinon, pourquoi tant de mystère Un jour, bien des années plus tard, agacée par mon insistance, ma mère me répondit d'un ton froid que je ne lui connaissais pas. Mais au fond, Lorenzo, quelle importance Ce qui compte, c'est qu'un jour, nous nous sommes rencontrés, que nous nous sommes aimés et que tu sois né, non ainsi réduisait-elle mon existence à la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. L'effet lui donnait raison, mais je s'appréciais un conte plus étoffé, plus romanesque. Une vie ne se résume pas au tronc sec du dernier hiver, sans mémoire des feuilles du passé. J'acquiesçais malgré tout. Ils avaient le droit d'avoir leurs petits secrets, mais longtemps cette phrase me hanta. Elle sous-entendait que nos vies se résumaient en quelques points de passage obligés. J'entendais ma mère décrire ainsi nos destinées. Je suis née, je me suis mariée avec ton père, tu es née. Tu te marieras, tu auras un enfant, un jour je mourrai, puis viendra ton tour. Deux existences condensées à moins de trente mots. Certes, les trous restent à combler, mais au fond, quelle importance, mon chéri Le principal est dit. Voici l'extrait sec. Triste synopsis minimaliste d'une vie qui gomme les rencontres annexes, les petites réussites sans lendemain, les voix sans issue, les infimes détails, les aléas sans conséquences. L'inquiétude du printemps 1986, cette bouteille qui réconcilia deux amis, la tuile envolée par cette nuit de forme mistral. Tout ce qui fait le sel de nos petites vies. Seules les âmes fortes peuvent être ainsi comptables de leur vie. Mais l'heure n'est plus à la philosophie. Il est temps de commencer ce récit par un de mes plus vieux souvenirs. Nous habitions au numéro 10 de la rue, dans un lotissement de maisons mitoyennes à deux étages. Là-haut, les chambres, au rez-de-chaussée, le salon, la cuisine et un bureau. Chaque maison avait son jardinet constitué d'un terre jaune de remblai où seuls quelques aromates habitués au sol aride poussaient. Ma mère, cette magicienne, avait tout de même réussi à faire jaillir un mélange de fleurs champêtres le long du grillage délimitant notre jardin. Les premières années, la maison mitoyenne était habitée par un vieux monsieur que l'on ne voyait jamais. Je n'ai pas vraiment de souvenir de lui. Bien des années plus tard, mes parents m'apprirent qu'il avait été un écrivain assez connu dans les années 50, mais que ses livres étaient désormais introuvables. Son œuvre maîtresse avait été une saga familiale en sept volumes sur l'histoire de la vallée. Qui se souvient de tout cela aujourd'hui Existe-t-il un paradis pour les personnages de fiction oubliés Une sorte de champs élysées où flotteraient les âmes vertueuses faites de lettres et de sueur À moins que nos bibliothèques ne soient qu'un vaste cimetière où reposent éternellement ces chimères littéraires. Il mourut dans la plus grande discrétion et son, fille, euh, son fils mit sa demi-maison en vente. 
J'avais 7 ans, je me souviens que je fantasmais sur les futurs propriétaires. J'espérais une famille avec un garçon de mon âge avec qui je pourrais jouer aux cowboys et aux indiens. Et si c'était une fille, une chippie avec laquelle je serais obligée d'aller à l'école en lui tenant la main Je fronçais les sourcils. Et si c'était un grand qui me volerait mes jouets Ou au contraire, une mamie très gentille qui m'offrirait des bonbons Tout était possible, ce qui rendait l'attente encore plus délicieuse. Aussi, un ce jour d'avril, quand cette voiture se gara en face du portail, j'étais collée contre la vitre à observer le destin du monde. Deux personnes en descendirent, les visites commençaient. Cela remonta loin, et quand j'évoque ce passé, une brume enrobe mes souvenirs. L'essentiel est là, mais les détails m'échappent. Je ne me souviens plus du temps qu'il faisait ce matin-là. <rire> je crois me souvenir qu'il faisait beau. Mais je me trompe certainement. Comment pourrais-je m'en souvenir Si ça se trouve, il pleuvait. Ainsi s'ouvre le roman Les Embrouillamini, ou le livre adulte dont vous êtes le héros, par Pierre Rofast, où l'indécision est heureuse. <rire>